0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich bin Barbara Fischer, Redakteurin bei Bunte und heute ist bei mir meine liebe Kollegin Sandra Heumann zu Gast. Sie war hautnah beim großen Staatsbesuch von König Charles und Königsgemahlin Camilla dabei und erzählt uns alle spannende Details. Außerdem lüftet sie das große Liebesgeheimnis der beiden. Aber das war natürlich nicht das Einzige, was in der Welt der Reichen und Schönen passiert ist. Wir gucken mal, was es sonst noch so gab bunte Spotlight. Mein Highlight dieser Woche ist, dass wir endlich etwas mehr über Heidi Klums wunderschöne Tochter Leni erfahren haben. Ich meine, wir wissen ja alle, sie ist super erfolgreich als Model, sehr fotogen und ja, wunderschön natürlich. Aber sie hat jetzt in einem Interview endlich mal ein paar private Einblicke uns gegeben. Zum Beispiel hat sie gesagt, dass sie das gar nicht so aus Amerika kennt, dass immer so viel Presse überall ist und jeder ihr Aufmerksamkeit schenkt. Außerdem hat sie ihre Vorliebe für das Gulasch von ihrer Oma preisgegeben und dass sie am allerliebsten Pfannkuchen mit Nutella ist. Sie hat auch wirklich schon ganz genaue Zukunftspläne. Das fand ich echt sympathisch. Sie hat gesagt, in 15 Jahren möchte ich unbedingt verheiratet sein und zwei Kinder. Am besten ein Junge und ein Mädchen. Da kann Mama Heidi auf jeden Fall nur alles richtig gemacht haben und ihrer Tochter ein sehr harmonisches Familienleben vorgelebt haben. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie die Zukunft von Leni aussehen wird. Ja, bei meinem Lowlight handelt es sich um eine sehr peinliche Angelegenheit. Vielleicht waren manche schnell genug und haben am Montag die Instagram-Story von Schauspieler, Regisseur und Produzent Tilt Schweiger gesehen, die er aber dann kurzfristig schnell wieder gelöscht hat. In der Story zeigt sich der 59-Jährige total betrunken am Pool seiner mallorca Finker und wirklich spricht ganz unverständliche und wirre Dinge. Außerdem hat er dazu auch ein paar Textpassagen hochgeladen, die auch überhaupt keinen Sinn ergeben haben, also für mich war es ein Moment zum Fremdschämen und da muss ich wirklich sagen, ja, jemand der so in der Öffentlichkeit steht, sollte sich doch ein bisschen besser unter Kontrolle haben und ich mache mir auch ein bisschen Sorgen um ihn. Werbung Schlafen wie die Stars. Das geht bei unserem heutigen Partner, Hotel Zoo Berlin. Schon in den 50er und 60er Jahren gingen Schauspielgrößen wie Marlene Dietrich, Romy Schneider und Grace Kelly auf dem roten Teppich des damaligen Hotel Zoo ein und aus. Und auch heute geben sich die Stars hier die Klinke in die Hand. Ob Brad Pitt, Kate Hudson oder Orlando Bloom. Sie alle haben schon mal im Hotel Zoo Berlin übernachtet und das Grace-Restaurant für sich entdeckt. In den exklusiven Zimmern und Suiten wohnt man mit Blick auf den traditionsreichen Kudamm oder schaut über die Dächer von Berlin. Wenn auch ihr eine exklusive Nacht wie ein Star verbringen wollt, dann ist jetzt die perfekte Gelegenheit. Denn mit unserem Code BUNTE15 gibt es für euch bis zum 30. April 2024 15% Rabatt auf eure Buchung. Den Code könnt ihr auf www.hotelzoo.de einlösen. Hier findet ihr auch alle weiteren Infos zu den Zimmern und dem Grace-Restaurant. Ich freue mich sehr, meine liebe Kollegin Sandra Heumann bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie war beim großen Staatsbesuch von König Charles und Königsgemahlin Camilla live dabei und wird uns heute mitnehmen und das Liebesgeheimnis der beiden lüften. Hallo Sandra.
1: Hallo Babsi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, hinter dir liegen ereignisreiche Tage, denn du bist ja bei uns immer ganz hautnah bei den Royals dran. Und auch diesmal gab es ja den großen Deutschlandbesuch von Königs Charles und Königsgemahlin Camilla. Du warst live vor Ort. Erzähl mal, also wie hast du das erlebt?
1: Ja, also wenn der König seinen ersten Besuch Deutschland abstattet, dann müssen wir als Redaktion natürlich dabei sein. Und ich habe wirklich ab dem ersten Termin vom Brandenburger Tor bis zum letzten inoffiziellen Termin in Hamburg, ein Event von der britischen Botschaft, ihn begleitet. Zumindest so gut ich konnte, weil er hat definitiv einen Vorteil. Er bekommt eine Polizeieskorte und ist blitzschnell durch die Städte von A nach B zu seinen Terminen. Ich darf da leider nicht mitfahren. Das heißt, ich kann eigentlich auch nur jeden zweiten Termin begleiten, weil ich als Journalistin natürlich vorher mich anmelden muss, durch die Sicherheit muss und dann ihn sozusagen freudig erwarten darf und deswegen ein paar mehr äh, ja zeitliche Hindernisse habe. Und äh, für mich ist das also wirklich ein Rennen warten, Rennen warten und sozusagen eine royale Schnitzeljagd, am Königspaar dran zu bleiben.
0: Kann ich total verstehen. Ich sehe auch schon förmlich, wie du von Ort zu Ort rennst. Du hast es ja gerade schon gesagt, die beiden haben haben ja wahnsinnig viele Termine wahrgenommen. Haben natürlich
1: versucht alles mitzunehmen auf ihrem Besuch. Was waren denn deine Highlights? Also es waren tatsächlich über 20 Termine und ich fand ein sehr emotionales Highlight, wo leider keine Schaulustigen dabei sein konnten, als König Charles zusammen mit unserem Bundespräsidenten im Garten von Schloss Bellevue eine Esche gepflanzt hat, einen Baum in Erinnerung an seine verstorbene Mutter. Und da gibt es einen Moment, wo er also wirklich da mit seinen Lederschühchen äh, schaufelt und diesen Baum eingräbt, mit Erde bedeckt und dann guckt er so nach oben, als würde er eben so seine Mutter im Himmel grüßen und ich finde, das war so für mich das emotionalste Bild so dieses Besuchs. Und das klassische Highlight, glaube ich, ist, was jeder gesehen hat, das Staatsbankett. Also das war ja wirklich ähm, ja. für deutsche Verhältnisse sehr, sehr viel ähm, Glamour. Und äh, da konnte man auch nochmal so die royale Modeformel ablesen. Je auffälliger ein Outfit, desto wichtiger der Termin. Und Camilla hat wirklich alles gegeben, zu funkeln. Und die Bilder sind ja auch um die Welt gegangen. Also sie ist sich ihres Auftrittes schon bewusst, dass sie eben auch weiß, wenn sie mit Diadem und Perlenkette der Queen auftritt, dann sind das wirklich historische Bilder, die man in jeder Ecke der Welt zu sehen bekommt. Und was ich auch sehr, sehr spannend fand im Zusammenhang mit dem Staatsbankett, ist, dass unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und auch Elke Büdenbender, seine Frau, mittlerweile sehr, sehr eng und vertraut mit dem Königspaar sind. Also da soll es wohl auch einen persönlichen und privaten Austausch nach dem Tod der Queen gegeben haben. Und es war auch sehr ungewöhnlich, dass der Bundespräsident über Berlin hinaus die royalen Gäste begleitet hat. Er hat sie auch am dritten Tag noch durch durch Hamburg begleitet.
0: Ja, das hat man auch auf den Bildern gesehen. Also für mich jetzt als Außenstehende hatte man auch das Gefühl, zwischen denen herrscht echt ein wirklich ehrliches und gutes Verhältnis. Man hatte ja jetzt eh das Gefühl, alle waren in Euphorie. Ne? Also wir Deutschen haben uns riesig gefreut. Äh, jeden Tag war ein neuer Bericht in jedem Medium. Was glaubst du, was haben die beiden jetzt für einen Eindruck hinterlassen?
1: Also ich konnte ja sehen, wie er gefeiert wurde. Und das war sehr, sehr niedlich, weil er halt in seiner Limousine vorm Brandenburger Tor vorfuhr und noch während das Auto fuhr, fing halt die Menge an zu jubeln und man konnte sehen, dass so ein bisschen die Anspannung wich. Also seine Schultern sackten so runter und es war so, als würde er so einmal erleichtert ausatmen und so, oh, ich kriege ein warmes Willkommen, die Leute jubeln. Ich glaube, es wäre halt irgendwie unangenehm gewesen, wenn so eine peinliche Stille geherrscht hätte und alle ihn nur angegafft hätten, wenn er ausgestiegen wäre. Und ich glaube, das war wirklich so für ihn der Startschuss und er hat ähm, gespürt, dass es ein schönes Willkommen gibt und das hat ihm, glaube ich, sehr, sehr viel bedeutet und gerade die Menschen, die ihn dort in Empfang genommen haben vom Brandenburger Tor, das waren halt die wirklichen ja, Royal-Ultra-Fans, ähm, die haben ganz schön was auf sich genommen, um eben den König dort hautnah zu erleben. Und zwar mussten sie schon mehrere Stunden vorher anstehen und durch einen Sicherheitscheck. Und äh, ja, viele waren, glaube ich, sechs, acht Stunden vorher da, um sich eben einen Platz in der ersten Reihe zu garantieren und dann auch äh, mitgebrachte Geschenke zu überreichen. Da gab es Menschen, die hatten Blumen und Plakate dabei. Also da war eine richtig lebendige Stimmung und dafür, dass nur 1500 Leute zugelassen, waren, war wirklich also großer Jubel und eine ausgelassene Stimmung. Und dadurch, dass das ganze drei Tage ging, hat das auch noch so eine Dynamik bekommen, dass irgendwie immer mehr Menschen dazu kamen, die das eben mitverfolgen wollten.
0: Ja, ich finde auch, die waren ja so nahbar. Ne? Also ich finde, man hat so dieses Menschliche gesehen. Gab es denn so einen Moment, wo
1: du dachtest, boah, jetzt haben sie wirklich mein Herz erobert? Generell, was du sagst, dass sie so nahbar sind, das hat mich schon überrascht, weil ich dachte, dass er sich jetzt als König vielleicht ein bisschen anders positioniert und ähnlich wie seine Mutter zum Beispiel keine Hände mehr schüttelt, aber er ist auf einem Biobauernhof in Brandenburg, ist er sogar durch so einen matschigen Graben gestiegen, um wartende äh, Zuschauer persönlich zu begrüßen und äh, auch in Hamburg haben sie sich bei Regen zehn Minuten Zeit genommen für das Bad in der Menge und bevor du fragst, ja, er trägt seinen Schirm selber.
0: Ich habe es gesehen, ich fand es auch herrlich, wie er im strömenden Regen so gelassen gewirkt hat, also es war wirklich nett anzusehen. Du hast es gerade schon angesprochen, jeder möchte natürlich einmal dem König die Hand schütteln und du kannst stolz behaupten, dass du beiden die Hand geschüttelt hast und ein paar Worte gewechselt hast. Also ich frage mich jetzt schon, wie gehst du denn da jetzt als Redakteurin vor? Ich frage mich, was sagt man denn zu einem König oder zu einer
1: Königin? Also der erste Handshake mit Charles war quasi Zufall. Das war am Brandenburger Tor und ich war natürlich schon sehr zeitig da, um eben einen Platz in der ersten Reihe zu haben, um auch eben das ganze Treiben dort zu beobachten, weil im Vergleich zu vielen eher förmlichen politischen Terminen ist es natürlich spannend zu sehen, wie interagiert er mit den Menschen. Deswegen wollte ich einen guten Platz haben und stand eben auch in der ersten Reihe und da er wirklich die ganze Reihe abgegangen ist und jede Hand geschüttelt hat, hätte es sich fast unhöflich angefühlt, jetzt auch nicht noch meine dort rauszustrecken. Also das war sozusagen das erste kurze ähm, Meeting und da ist mir schon aufgefallen, dass er auch gerne Gespräche eingeht. Also er fragt auch teilweise die Leute, wo kommen sie her ähm, und haben sie sich jetzt extra frei genommen Also er versucht sehr, sehr viel Wertschätzung zu vermitteln. Dann hatte ich noch eine Gelegenheit, Camilla alleine ähm, zu treffen, als sie ähm, mit unserer First Lady in der komischen Opa war. Da hatte ich beim Rausgehen ähm, die Möglichkeit und ähm, das sind natürlich keine journalistischen Interviewfragen, die man dort stellen kann, sondern höflicher Smalltalk. Und da habe ich ihr nur gesagt, dass ich eben finde, dass sie einen ganz tollen Job macht und da war sie so ganz, also wie wenn ich dir ein total schönes Kompliment mache und sie war so, als hätte sie das noch nie gehört, als wäre das ganz toll, dass das jemand sagt und als wäre sie wirklich berührt. Zum Teil glaube ich es aber ich glaube, dass es auch einfach ihre Art ist, dass sie jedem so das Gefühl gibt, was er sagt, es irgendwie wichtig. Und mein eigentliches und offizielles Treffen war bei dem Empfang der britischen Botschaft in Hamburg. Und da sind sie halt wirklich ähm, so die Menschen Menschenreihen abgeschritten. Und jeder, der wollte, konnte sozusagen ein kurzes Meet and Greet machen. Und ähm, da habe ich dann tatsächlich auch geknickt weil es ja eben... Habe ich mir gerade gedacht. Also, ja, was macht man am Anfang, ne? Ähm, also, du sprichst sie eben an mit Your Majesty, also Eure Majestät. Ich habe mich jetzt für die englische Version entschieden. Ähm, und äh, ich habe ihn dann eben gefragt, ob er seine Zeit in Deutschland genossen hat. Und da kommen dann jetzt keine detaillierten Antworten. Er sagt dann, oh wow, du war so fantastic. Aber es ist halt einfach mal schön, sozusagen ihn live zu sehen, die Stimme zu hören, den Händedruck zu spüren. Also das ist schon nett. Ja, was haben die denn für einen Händedruck, die beiden? Ähm, also die sind Profis, so ich glaube, des Unbewussten. Also ich hatte so das Gefühl, sie haben so eine Millisekunde länger meine Hand geschüttelt, als sie gemusst hätten, damit ich das Gefühl habe, sie tun jetzt ihre Pflicht. Es gibt ja so Menschen, da merkst du, die geben dir so ganz schnell die Hand und ziehen sie, sobald es geht, wieder weg. Aber es war wirklich so ein, ich gucke dir dabei tief in die Augen, ich sehe dich, du bist wichtig, ich schätze, dass du gekommen bist. Ähm, der von Charles war ein, ein bisschen ähm, Forscher, ihrer ein bisschen zarter, aber ähm, ja, ich fand es einfach äh, total interessant, sie mal von so nah zu sehen und ich konnte zum Beispiel auch sehen, dass Charles ein leichtes Make-up trägt. Also ähm, er hat so eine, ich weiß nicht, ob es Foundation oder getönte mhm. Tagescreme ist und ein Puder, aber ich kann es verstehen, weil wenn man am Tag von irgendwie 200 Kameras begleitet wird, ja, will man auf den Fotos irgendwie auch gut aussehen. Also es so, hat mich so ein bisschen daran erinnert, wie eine Situation an einem Filmset, wo es ja auch klar mhm. ist, dass Männer geschminkt werden, aber das war was, was mir eben aufgefallen ist, dass auch ähm, seine Hände, über die ja schon so oft diskutiert wurden, weil sie eben manchmal ein bisschen gerötet oder geschwollen waren, dass auch die, glaube ich, so leicht mit so einer Creme abgedeckt waren.
0: Okay, vielleicht ist er auch ein bisschen eitel, man weiß es nicht. Aber wie ist es für dich? Ich meine, du bist ja jetzt schon, hast ja wirklich schon oft adlige, ob es jetzt ein König war oder eine Fürstin etc. Du warst ja auf verschiedenen Veranstaltungen schon. Pocht da jetzt dein Herz? Interessiert mich jetzt so, wenn du
1: dann vor Camilla oder Charles stehst? Ähm... Nein. Also ich bin da jetzt nicht aufgeregt vorher. Ich glaube, das Aufregende ist dann eher das Drumherum. Du bist mit denen ja nicht alleine, sondern es sind immer irgendwie Menschen dabei, von der Security über vielleicht dem Bundespräsidentenpaar, über vielleicht anderen Fans. Und das macht mich vielleicht eher ein bisschen nervös, dass ich denke, oh, vielleicht hören jetzt gleich noch mehrere, wenn ich mich bei Your Majesty verspreche oder so. Aber... Ähm an sich versuche ich wirklich vorher meine Sinne zu schärfen und nicht in so einen mm. Fanmodus zu verfallen, sondern in meinem journalistischen Beobachtungsmodus zu bleiben, um dann eben so viele Eindrücke wie möglich aufzusaugen.
0: Ja, das verstehe ich. Ich weiß nur, weil ich hatte ja mal, wann war es letztes Jahr oder so, habe ich ja einmal Königin Silvia getroffen mhm. und wirklich mein Herz... Ich glaube, ich war in, bei, bei keinem Interview, bei keinem Treffen jemals so nervös wie da. Also ich fand es total aufregend, weil ich so Angst hatte, nämlich genau, was du gerade gesagt hast, mich zu versprechen, mhm. dass ich dann königliche Hoheit oder so irgendwie falsch sage und sie sich irgendwie, ja sage ich jetzt mal, angegriffen fühlen oder so. Majestät. Oder Majestät natürlich. <lacht> siehst du da. Deswegen bist du im Adelsressort, ich
1: nicht. Nein, aber ich glaube, ähm, beim ersten Mal war ich das sicher auch und man wird da ein bisschen entspannter mit der Zeit. Ich finde solche Treffen immer ganz angenehm, weil es passiert selten, was unvorhergesehenes ist, sondern es ist ja in der Regel immer alles sehr durchchoreografiert ja, und besprochen und du, du weißt, wann du irgendwie wo sein darfst und irgendwie kommt da aber auch nie eine Enttäuschung bei rum und ich wusste jetzt, dass ich kein Interview habe, aber ich fand es natürlich nett, dass ich so ein ja, bisschen klar. zwei drei Smalltalk-Sätze wechseln konnte. Um ja, das hat mich schon glücklich gemacht. Nein, ist doch cool. Und du hast es ja gerade schon angesprochen.
0: Während du natürlich von Termin zu Termin hetzt, werden die natürlich schön. Eskortiert, sage ich jetzt mal, in ihren Limousinen. Haben die beiden denn so bestimmte Sonderwünsche beim Reisen? Weiß man da was
1: oder mhm. auf was sie speziell achten? Also für uns klingt das vielleicht nach exotischen Sonderwünschen. Die sind jetzt noch nicht auf dem Level von Mariah Carey. Aber ähm, klar, die reisen halt in ihrem Bentley. Das ist halt Teil des Images. Und ja, sie wohnen im Hotel Adlon und sie bringen einen eigenen Koch mit. Das klingt jetzt erstmal alles ein bisschen ja, das wollen sie sehr viel, aber ursprünglich war der Staatsbesuch ja auch für Frankreich geplant und wäre somit über sechs Tage gegangen. Dass sie dann ihren eigenen Koch mitbringen, ist wahrscheinlich verständlich, weil sie wollen sich natürlich auch gesund ernähren in der Zeit. Und also es ist, äh, ich empfinde sie jetzt von außen als nicht sehr allyrik, die dann da sagen, wir wollen die Blumendeko nur in der Farbe oder so. Also klar, es ist halt bekannt, dass er Wert auf Nachhaltigkeit und auf Bio legt, aber da gibt es jetzt keine absurden Wünsche. Aber süß Details. Und zwar ähm, beim Staatsbankett, als ich gegangen bin, bin ich zufällig an ihrem Bentley vorbeigegangen und habe natürlich neugierig mal meine Nase reingehalten, so gut es ging. Und ähm, sie haben zum Beispiel ihre eigenen Sitzkissen mitgebracht. Und das fand ich total niedlich. Er hatte eins mit so einem schottischen Karo, sie ein weißes mit so einer ähm, Spitzenbordüre. Und ich glaube, die haben beide ziemliche Rückenprobleme. Ähm, also auch im Bundestag ah, okay. hatten sie mhm. Kissen für den Rücken. Ich glaube, zum einen, damit sie fürs Foto aufrecht sitzen. Ähm, damit sie nicht so aussehen, als würden sie durchhängen im Sitzen. Aber ich glaube auch, dass wenn man den ganzen Tag auf den Beinen ist, ähm, dass man einfach wenn man sitzt, dann auch ein bisschen auf die Haltung achten muss, wenn man Rückenprobleme hat. Aber diese Sitzkissen, die waren also Süß. wirklich mein Lieblingsdetail ähm, und deuten vielleicht auch ein bisschen darauf hin, dass sie nicht mehr die Jüngsten sind. Ähm, mir ist in anderen Staatsbesuchen jetzt noch nicht aufgefallen, dass es einige kleine Pausen gibt. Also zum Beispiel der zweite Tag abends, da gab kein offizielles Programm, da werden sie sicher was Inoffizielles gemacht haben, aber sie hatten halt den Tag nicht so voll geplant, wie es vielleicht jüngere Königspaare haben. Also da kann man vielleicht auch schon merken, dass sie irgendwie sagen, okay, wir können irgendwie acht Stunden am Tag, aber nach zwölf steigen wir aus, da müssen wir wirklich Füße hochlegen. Ey,
0: verständlich, ich muss sagen, also wenn ich diese ganzen Termine gesehen habe, wäre ich auch müde gewesen und kaputt. Also ist ja klar, wenn du so Herz und so viele Menschen triffst, äh, ist war ja anstrengend. Ich ja, fix eben. Roxy,
1: weil man so viele Eindrücke ja, hat, also, Uf.
0: Ja, wir müssen natürlich über die beiden sprechen, weil ich glaube, das war ja auch etwas, was uns so alle ein bisschen verzaubert hat. Die beiden wirkten wahnsinnig nett miteinander. Wie sind die beiden
1: miteinander umgegangen aus deiner Sicht? Die sind natürlich jetzt nicht wie William und Kate, die manchmal Händchen halten. Aber du merkst, dass sie so ein unsichtbares Band Bandfeind. Also die haben so eine Aura. Und die verstehen sich ohne viele Worte. Und das ist eigentlich ganz schön anzusehen. Dadurch, dass die beiden sich wirklich fast ein Leben lang kennen, die haben sich immer irgendwie im Blick. Also zum Beispiel bei einem Termin kamen sie getrennt. Sie war schon da. Er hatte vorher alleine etwas gemacht, kam nach und hat halt auch direkt auf diesem Marktplatz nach ihr gesucht und gefragt und hat dann irgendwie ganz, ganz breit gegrinst und gelächelt, als er sie entdeckt hat. Und man konnte so richtig sehen, wie stolz er war, als er gesehen hat, wie sie da alleine in der Menge die Hände geschüttelt hat. Und ich glaube, da ist ihm so richtig, das Herz aufgegangen und dachte so, ach, meine Frau, die macht das echt gut. Und ähm, ja, die verstehen sich halt mit wenig Gesten. Es gab eine Situation bei einer Veranstaltung, da hat er halt für die Fotos ein Bier gezapft und hat halt wirklich so kaum sichtbar ihr das Bier so angeboten, aber wirklich nur mit so einem Blick. Ich konnte es sehen, weil ich direkt vor ihnen stand und sie hat halt mit so einem Blick so... Also ich kann es gar nicht beschreiben, wie sie es gemacht hat, aber sie hat so verneint. Das heißt, er hat ihr so ein bisschen den unangenehmen Moment erspart, dass er es ihr sichtbar anbietet und sie sagt, nee, ich will nicht, weil es wäre ja ein bisschen unangenehm oder unhöflich sogar gewesen. Und ähm, er hat also sozusagen den Check gemacht, möchte meine Frau ein Bier oder nicht? Äh, okay, 13 Uhr, lieber noch nicht. Und dann hat er es halt alleine getrunken. Und das finde ich halt so schön, wenn man so merkt, dass die irgendwie so ihre Codes haben oder auch wenn sie ihn darauf hinweisen möchte, dass sie ein bisschen spät dran sind und weiter müssen, dann zupft sie ihm so ganz leicht hinten am Sakko. Ich glaub, das macht sie auch, wenn sie sich nicht wohlfühlt und weiter möchte. Aber auf jeden Fall ist das Sacko-Zupfen für ihn total klar. Okay, Satz noch höflich zu Ende und dann weiter. Meine Frau wird schon wissen, warum.
0: Ja, es ist schon irgendwie goldig, muss man sagen. Aber hast du dann auch gemerkt, weil du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja Camilla bei der komischen Opa getroffen. Da war sie mhm. ja ohne ihn. Ne? Mhm. Also ist sie dann anders, wenn er zum Beispiel nicht dabei ist? Hast du das Gefühl, dass sie dann
1: sich nicht so wohlfühlt? Sie wirkt ein bisschen unsicherer, aber nicht auf den ersten Blick. Aber zum Beispiel, wenn sie in großen Mengen ist, dann ist das was, was sie, glaube ich, mehr beunruhigt als ihn. Er ist das natürlich auch irgendwie sein Leben lang gewöhnt. Ähm in der komischen Oper konnte man halt sehen, dass Empathie ihre Stärke ist und dass sie Menschen wahnsinnig gut abholen und einfangen kann. Ähm, sie traf dort auf einen Kinderchor, die natürlich kein Englisch konnten. Das heißt, sie musste irgendwie mit denen interagieren und das hat sie in so kurzer Zeit geschafft, da so eine Wärme und Nähe aufzubauen, dass diese Kinder sich total glücklich äh, geschätzt und gefühlt haben und da irgendwie eine entspannte Stimmung war. Obwohl die natürlich richtig aufgeregt waren, dass da jetzt irgendwie eine Königin kommt. Ja, ich glaube, was sie wirklich, das haben sie ja jetzt nicht nur bei diesem Deutschlandbesuch
0: äh, bewiesen. Das haben sie natürlich auch die ganzen letzten Jahrzehnte bewiesen. Die beiden lieben sich und die beiden ja, sind wirklich glücklich miteinander. Was, ist, was glaubst du, was ist das Geheimnis ihrer großen Liebe?
1: Also sie sind ja irgendwie so gefühlt füreinander vorherbestimmt gewesen und ähm, man spürt, dass sie jetzt so glücklich sind, beieinander zu sein und sie ist überhaupt kein Mensch, zu dem dieser Job eigentlich passt. Also sie spricht nicht gern von Menschen, sie ist nicht gern in großen Mengen, aber sie macht es ihm zuliebe, weil sie möchte an seiner Seite sein und deswegen unterstützt sie ihn und seine Arbeit von Herzen. Aber ihr Ego braucht nicht diesen Applaus und ich glaube, das ist die beste Voraussetzung dafür, dass sie es auch schafft, sich zumindest beruflich unterzuordnen, weil der König ist an Stelle eins, sie, er wird zuerst begrüßt, er steigt zuerst aus dem Auto aus, da ist nicht Ladies first, sondern sie geht hinter ihm, sie wird danach begrüßt und ähm, das ist etwas, was sie total gut erträgt, weil sie einfach privat, glaube ich, so auf Augenhöhe sind und einfach so einen tiefen Respekt und so eine Verbundenheit haben, dass es für sie nicht schlimm ist, dass sie halt nach außen hin dann leider doch ein bisschen die zweite Geige spielt.
0: Ja, ich glaube, das ist auch das, was die Leute so gemerkt haben, was ihr ja früher, glaube ich, sehr oft vor geworfen wurde, dass sie so nach Macht strebt, ne, dass sie unbedingt so ja machtsüchtig ist, mhm. was sie einfach nicht ist. ne, Sie will das einfach nur nicht, nee. an der Seite ihres Mannes sein. ne. Und Wenn sie so sich aussuchen könnte,
1: würden die den ganzen Tag irgendwo in Birkhall äh, rumgärtnern und durch die Naturtigern mit ihren Hunden. Also ja. sie ist keine, die das toll findet, dass sie da drei Stunden geföhnt wird und äh, Staatsoberhäupter da trifft. Das kann sie und macht sie, aber das macht sie halt, weil ja. sie an seiner Seite sein will.
0: Nee, kann ich verstehen. Also macht das, also ist das genau das, was
1: sie dann zu so einem besonderen Paar macht? Macht. Ich finde schon, weil für mich sind die beiden so ein Symbol für Liebe, die auch Umwege gehen kann. Weil wenn man bedenkt, die haben sich 1970 kennengelernt, ähm, die Königin war nicht so richtig einverstanden mit seiner Wahl und hat das irgendwie geschickt äh, verhindert. Dann kam Diana und dann haben sie wirklich 2005 dann doch geheiratet. Und ich glaube, das ist das einzige Mal, dass sich Charles auch ein bisschen gegen seine Eltern aufgelehnt hat und gesagt hat, ey Leute, wenn ihr wollt, dass ich diesen Job mache, dann mit der Frau meines Herzens. Ich habe es einmal versucht mit einer, die die ihr gut fandet. Jetzt kämpfe ich dafür. Und das, finde ich, ist so ein, so ein schönes Symbol der Liebe, dass sie jetzt im Alter, klingt jetzt gemein, ne? aber dass sie dieses späte Glück haben ja. und dass sie eben lange, lange drauf gewartet haben und jetzt können sie das leben und ähm, ich freue mich für sie, dass auch langsam ihr Ruf und ihr Image besser wird und dass ähm, sie eben nicht mehr der Rottweiler ist und nicht mehr automatisch alle, die Diana mochten, sie jetzt hassen, sondern ich glaube, alle freuen sich wirklich für sie, dass sie also gerade für ihn in seiner Position ist es ja schwer, auch eine Frau zu finden, die das mitmacht. Absolut. Und ähm, das, das sehen wir ja äh, bei, bei Harry wie, wie schwierig das sein kann und ich glaube, dass ähm, die Menschen das jetzt wirklich ähm, zu schätzen wissen und dass gerade auch sie eine Ikone geworden ist und ein Vorbild für Frauen, weil sie ist mit 75 ja doch total jung geblieben und humorig und steht aber zu ihren Falten und also ich finde, sie ist eine, also wenn ich mit 75 so bin, würde ich mich freuen.
0: Ich mich auch, auf jeden Fall. Also ich finde, es gibt kaum ein paar, was äh, ja so eine filmreiche Liebesgeschichte hat. Also ich finde wirklich, es ist wie im Film. Und ne? mit einem Happy End, Gott sei Dank. Total. Und irgendwie leiten die beiden ja jetzt auch so eine neue Ära ein, ne, nach dem Tod von der Queen.
1: Ja, also klar, jetzt wird es ein bisschen technisch. Ne, Sie müssen natürlich die Monarchie ein bisschen modernisieren. Also sein Konzept ist, die Königsfamilie ein bisschen zu verschlanken, dass es sozusagen eine Kernfamilie gibt, die repräsentiert und eben nicht auch alle entfernten Verwandten mit durchgezogen, durchgefüttert und bezahlt werden und gratis irgendwie in den äh, royalen Immobilien wohnen dürfen. Ähm, das ist natürlich auch modern nach außen hin, weil ich glaube, überall wird gespart und in den Krisen ist es nicht leichter und so macht er das eben auch für seine Firma. Und ich glaube, er hat das große Glück, dass er sich sehr, sehr früh für Nachhaltigkeit und Umweltschutz engagiert hat. Und das ist natürlich heute ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und wo ihn früher alle ausgelacht haben als den Ökobauern, kommen jetzt wirklich Bioexperten zu ihm und wollen seine Expertise und machen Dinge nach seinem Vorbild, die er schon vor 20 Jahren praktiziert hat auf seinen Höfen. Und das finde ich eigentlich ganz schön, dass er ein Thema für sich unbewusst gewählt hat, mit dem er jetzt so sehr glänzen und ähm, punkten kann.
0: Total, was bestimmt auch damals belächelt wurde, könnte ich mir vorstellen, von der einen oder anderen Seite. Ne? Ja, also total. extrem.
1: Da war es so, okay, der wird König, warum buddelt der da irgendwie auf dem Bauernhof und im Garten rum? Ja. Und gibt es da jetzt, ich meine,
0: wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, wir kennen ja auch die Queen und Prinz Philip von diversen Auftritten und natürlich von ihrer Zeit als Königin. Die waren ja auch ein eingespieltes Team eigentlich, ne? Also mhm. die waren ja wirklich, haben sich super verstanden bis zum Schluss. Siehst du jetzt eine Parallele zu Charles und Camilla?
1: Total. Also ich glaube, dass sich Camilla Prinz Philipp als Vorbild genommen hat. Er hat sie auch, glaube ich, sehr nett in der Familie aufgenommen und sie hat sich sehr mit ihm identifiziert und ich glaube sogar, dass es ihr ein bisschen leichter fällt, sich unterzuordnen. Also ich glaube, Philipp fand es als Mann ein bisschen schwieriger, in der damaligen Generation sozusagen hinter seiner Frau zu laufen, aber an sich Glaube ich schon, dass sie ein ähnliches Rollenbild leben, was zwar ein bisschen altmodisch ist, aber ja, wenn man sich darüber streiten möchte, ist natürlich auch die Monarchie etwas, was von Traditionen lebt und da finde ich das eigentlich schön, dass sie das so fortführen.
0: Ja, also Charles und Camilla halten ganz klar zusammen. Sie, äh, zwischen ihnen herrscht Harmonie. Aber wie sieht's denn jetzt mit Harry aus? Weil wir wissen ja, das Verhältnis zu Harry ist alles andere als einfach. Der Charles wurde doch jetzt bestimmt während seiner Tage auch mal auf seinen Sohn angesprochen, oder?
1: komischerweise haben sich das die Leute nicht so oft getraut. Also ich habe nur einmal mitbekommen, dass jemand gerufen hat, ähm, bring Harry back, also hol Harry zurück. Ähm, da hat Charles tatsächlich, also nicht so getan, als hätte er es nicht gehört, sondern hat wirklich gelächelt. Aber ähm, ja, sein Statement, es gibt kein Statement dazu. Also er lächelt es weg. Und ja, es war natürlich ein super spannendes Thema, weil ja jeder wusste, dass an dem Tag, wo er abgereist ist, Harry gerade in London war. Und das natürlich am ersten Tag des Staatsbesuchs dann sozusagen die Frage haben die beiden sich getroffen? Aber die britischen Medien berichten, dass Charles vor Abflug in Sandringham gewesen ist und halt eben nicht in London. Also wahrscheinlich gab es keine Aussprache und somit auch keine Versöhnung zwischen Vater und Sohn.
0: Aber wie realistisch ist es denn? Ich meine, die Krönung von Charles steht jetzt an. Was glaubst du, kommt Harry?
1: Ähm, meine persönliche Prognose ist ja. Zum einen für Charles' Image und Ruf, weil wenn er nicht kommt, dann signalisiert er damit ja indirekt, dass er seine Familie nicht im Griff hat. Dass er es nicht geschafft hat, die Verhältnisse zu ordnen. Dass er nicht sozusagen seinen ja, rebellischen Sohn zur Raison gerufen hat. Es zeigt halt einfach, dass es da wirklich menschlich sehr große Defizite gibt. Und ich glaube, die Blöße möchte er sich nicht geben. Genauso ist es für Harry auch extrem wichtig zu kommen, weil ich glaube, dass es für ihn schwierig wird, beruflich weiterhin erfolgreich zu sein, weil alle gieren ja darauf, über ihn Infos aus der Royal Family zu bekommen. Und in dem Moment, wo allen bewusst wird, dass er kein Teil mehr von ihnen ist und auch keine Infos mehr ausplaudern kann, glaube ich, wird er einfach uninteressant. Das heißt, einfach um sich auch interessant zu halten, wird er, glaube ich, schon sehr interessiert sein zu kommen und auch, denke ich, mal über seinen Schatten springen. Prognose 2, die werden ihn alle reichlich ignorieren und wenn dann nur höflichen Smalltalk, weil es ist also mit Harry zu reden als Mitglied der Königsfamilie ist quasi wie ein Interview geben, dann können sie es auch gleich der Presse erzählen. Also ich glaube, alle haben einfach Angst und keiner wird ihm da irgendwelche vertraulichen Familieninterner erzählen, weil alle denken, oh Gott, der schreibt bald sein nächstes Buch und dann steht das da drin.
0: Oder in der Doku oder so. Irgendwie genau. sowas. Ne? Nein, wir sind natürlich gespannt. Ich denke, da wird noch einiges passieren und ich sag mal so, spätestens zur Krönung hören wir beide uns wieder, liebe Sandra. Ich freue mich riesig, weil
1: ich finde es wirklich so schön, weil er hat 74 Jahre auf diesen Job gewartet und ist also hochmotiviert und vorbereitet und ähm, ich glaube, dass es eine tolle Amtszeit für ihn werden wird und ich freue mich natürlich auch auf den 6. Mai. Danke, dass du da warst. Ich danke dir. Werbung.
0: Ja, schauen wir mal, wie die Sterne im April stehen und wer auf der Erfolgswelle reitet. Diesen Monat gibt es ein absolutes Glückskind, nämlich den Wassermann. Er startet beruflich total durch, ist voller Energie und wagt einen Neuanfang. Und das passt super zur Sängerin Shakira. Sie ist Wassermann und wie wir in den letzten Wochen mitbekommen haben, hat sich einiges in ihrem Leben verändert. Shakira möchte wieder voll durchstarten und zieht nun von Barcelona in die USA. Sie will mehr als Mama sein und auch ihre Karriere wieder vorantreiben und das hat sie in den letzten Wochen mit ihrem neuen Song und ihren diversen Talkshows auf jeden Fall geschafft. Das war auch schon wieder mit einer neuen Folge von Bunte Menschen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt uns schon abonniert auf Spotify, iTunes und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit Anregungen schicken. Also wenn ihr euch einen bestimmten Gast bei uns vorstellt oder eine bestimmte Thematik wünscht, dann schreibt uns einfach an bunte zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte-magazin. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis bald. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.